1: Добрый вечер, Михаил, дорогие радиослушатели.
0: Да, вы и психолог, и нейрокоуч, и огромное количество, честно говоря, у вас всевозможных, в общем-то, тех самых... Важных для многих, как это называется, профессий, регалий. Да, регалий, регалий и специализаций. Наиль, мы специально, зная, что вы сегодня будете в нашем эфире, мы выбрали тему такую, на которую, наверное, любой сможет отреагировать. Эта тема называется «Манипулирование». Мы учимся манипулировать людьми с самого детства. Ну, то есть еще в детском возрасте, когда нам не покупают игрушку, мы знаем, как нужно сделать и повоздействовать на родителей, чтобы они все-таки эту игрушку купили. Далее наши навыки совершенствуются. И все-таки кто-то манипулирует более профессионально, незаметно, для человека, а другой, наоборот, этим манипуляциям поддается. Вот э, вы, э, с точки зрения психолога, делите людей на манипуляторов и манипулируемых? Или на самом деле мы все манипуляторы, только э, разной степени профессионализма?
1: Ну, безусловно, да. Есть, конечно, люди, которые это делают профессионально, точечно, целостно, и они конкретно воздействуют на психику человека, усыпляя его бдительность. А есть люди, которые делают это самопроизвольно. То есть здесь нужно разделять. Человек это сделал сейчас осознанно, и он действительно имел вектор внимания на том, что ему необходимо сманипулировать другим человеком, или он просто ну, невзначай попросил что-то ему дать или в чем-то помочь тем самым, автоматически сманипулировав действиями другого человека.
0: Угу. А женщины самые лучшие манипуляторы считаются, потому что у, у мужчин это слабее получается. Это правда?
1: Нет, это неправда.
0: А поясните?
1: Ну, как можно так вот прям категорично говорить, женщина или мужчина? Это все зависит от психотипа. Бывают конструкции человека, которые поддаются манипуляциям, а бывают люди, которые вообще без манипулирования другими не могут существовать. То есть им, чтобы под, подтверждать свою значимость, важность, чтобы постоянно самоутверждаться, им необходимо подавлять волю другого человека. И здесь очень важно опираться на фактор самой личности, самоидентификации, насколько человек склонен, ну, где-то к вампиризму, склонен где-то к энергетическим таким уловкам, насколько это является образом его жизни. Или это просто ситуационная какая-то выходка, которая не имеет под собой большого фундамента. То есть я бы так не стала делить.
0: А, умение манипулировать – важный навык для человека?
1: очень важный, но я бы это не называла манипуляциями, я бы это назвала такой хитростью, уловками психики. Мой дедушка всегда говорил, что хитрость – это разновидность ума. То есть если мы умеем это правильно использовать в позитивное русло, ну почему бы и да, если это не вредит никому и приносит пользу обеим
0: сторонам. О, не, подождите, в позитивное русло, то есть, насколько я понимаю, один человек совершает какую-то манипуляцию или пытается манипулировать другим, чтобы получить выгоду для себя. Вы сейчас говорите, чтобы все были довольны. Ну, наверное, наверное вы в чем-то правы. Я вам приведу пример. У нас здесь была история, когда человек писал и рассказывал, что мною манипулирует жена. И я прекрасно знаю, что она манипулирует. И я каждый раз, говорит, на это поддаюсь. Просто она знает, что если она что-то попросит прямо, ну, неважно, там, купи сапоги, <сёк> она знает, что я откажу Дальше она продумывает стратегию и план, чтобы э э сделать так, чтобы я сам захотел купить ей эти сапоги. Вот, и, и, и я, говорит, я, не, самое интересное, мужчина говорит, я понимаю, что мной манипулируют, но я вот так вот не умею, я так не могу, но при этом, обратите внимание, то есть, какую выгоду получает человек со стороны, если мы говорим про жену, это понятно, она получает сапоги, какую выгоду получает мужчина, который нам написал, не совсем ясно.
1: Михаил, как какую довольную, счастливую, удовлетворенную жену в новых сапогах, в которых она будет щеголять вместе с ним, поднимая его статусность, важность и ценность?
0: Да, но при этом он понимает, что его, э, сейчас буду по-дворому говорить, развели.
1: Его ну как развели а на сапоги? Ну а как? Ну, а по... из дырявых сапогах то
0: подождите. Ну, Во-первых, мы не знаем, дырявые или сапоги. Во-вторых, -во 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 ну бывает такая, знаете, сапоги, наверное, все-таки, ну хорошо, важная какая-то вещь. Но бывает, когда женщина просит то, без чего, в принципе, можно обойтись. А дальше она включает ну, режим Нузая, вот этот вот.
1: Ну, я думаю, если это не в ущерб бюджету, ну, ничего в этом страшного нету. Это же для рогулечки своей, для женушки любимой. Но если это там 151-я пара, и это сильно бьет по бюджету, то просто нужно сесть за стол переговоров, договориться, объясниться. С другой стороны, я так думаю, что все-таки... Большая часть наших базовых потребностей должна удовлетворяться и закрываться. Если мы будем себе во всем отказывать, мы не будем себя чувствовать счастливыми. Опять же, здесь, ну, здесь нельзя в общем говорить, здесь все примиримо на конкретную семью. Ну, мне кажется, это не совсем такая манипуляция. Ну, к примеру, когда мы сидим за столом, да, и, допустим, кто-то кого-то просит подать воды. Это же тоже манипуляция или там подать соль. Mm -hmm. Потому что человек в этот момент не планировал делать что-то с другим человеком, но им манипулировали и он сейчас под воздействием просьбы делает то, что, ну, по факту он не хотел делать. Mm -hmm. То есть он подает стакан воды или подает эту э, солонку, но при этом... Он не чувствует, что его использовали, он делает это от души, с любовью, с уважением. Если это отношение мужчины и женщины, и между ними есть достойный энергообмен, почему бы не порадовать свою половинку? И это, это касается женщин тоже, мужчины например, может быть, не надо мужчине покупать новые сапоги, но какой-то эмоциональный подарок, какое-то поощрение эмоциональное, ему будет очень приятно. В то время, как женщина не получит свою выгоду, она просто получит рядом довольного мужчину. То есть, ну, здесь как-то, вот, знаете, больше мы, наверное, в сторону эгоизма ушли, в сторону гордыни. Я бы говорила про манипуляции, если это в ущерб человеку, если это приносит какой-то вред, действительно вред, моральный вред, материальный вред, физический вред, это uh -huh. Это да а когда О... это такой
0: достойный энергообмен да. ну хорошо да но под манипулированием видите да на или сегодня и новое такое слово дала хитрость вот у меня сейчас вопрос к слушателям вы знаете что вами манипулируют например и вы легко ведетесь, а может быть вы являетесь манипулятором? Вот напишите, расскажите, восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два. У нас вот две минутки, я попробую очень быстро историю рассказать, как раз когда это идет на пользу одному и во вред другому. Я здесь с ужасом обнаружил такое сообщение от одного начальника на каком-то из форумов. Он пишет. А вы знаете, причем пишет женщина, вот у меня под руководством, под моим, находится 10 человек, среди них, среди этих 10, одна так называемая, значит, загнанная лошадь, я ее называю, она прекрасно работает, лучше всех. Но я все время ей недовольна. Ну, делаю вид, что я ей недовольна. И она все время находится в этом стрессе, под угрозой увольнения, работает, говорит, за пятерых, за не самые высокие деньги. И вот так вот уже мы существуем пять лет. То есть, говорит, такое ощущение, что ей нужно, чтобы ее постоянно подстегивали, подхлестывали, чтобы, значит, я на нее срывалась, ругала, она тогда землю носом будет рыть. А мне хорошо, у меня э, одно, один человек закрывает пять ставок. Но ну, вот чем вам во не манипуляция?
1: Вы знаете, Михаил, интересная такая история. Здесь больше даже про жертву агрессора. Потому что одному агрессору всегда надо доминировать, подчинять, управлять. И заставлять человека делать то, что выгодно ему, а жертве всегда надо жертвовать. И в таком случае тендем вполне идеальный. То есть один человек замещает какого-то родителя из детства другим человеком и таким образом проживает свою детскую травму. То есть это на самом деле привычная модель поведения, которая укоренилась еще в далеком детстве. И не исцеляя вот эти свои внутренние травмы, мы вот этот паттерн поведения переносим в будущее. Хорошо, что у этих женщин отношения на работе, а иногда многие из нас переносят это в романтические отношения. И мы также притягиваем и жертв, и агрессоров для того, чтобы просто вот эти свои не недопройденные, недопрожитые эмоции, сценарии, состояния проживать за счет другого человека.
0: Но там опасность в том, что у нее под руководством 10 человек и только одна в режиме загнанная лошадь. Со всеми остальными, как она пишет, нормально общается. Но мы продолжим наш разговор. Обязательно я напоминаю. Наиля Берарова, социальный психолог, расстановщик, нейрокоуч, нейрограф, HR-директор у нас сегодня в эфире. Мы говорим про манипуляции. Вы можете все написать. Продолжим через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
1: Дзен в большом городе.
0: Это прямой эфир. Мы сегодня говорим про искусство манипулировать. Является ли это искусством? Должен ли человек уметь манипулировать другим человеком? С нами Наиль Бирарова, социальный психолог, нейро-коуч. И, Наиль, хотите, я вам сейчас продемонстрирую, как слушатель мной пытается манипулировать? Нет, Давайте. серьезно, мы же просим присылать свои сообщения. Обратите, значит, Олег, вы манипулятор, но, видимо, только начинающий, потому что Олег написал сообщение, Олег из Краснодарского края. Но ну, наконец-то, опять мужчины виноваты и всем должны. Печально ухожу на радиоспутник или вести. То есть, понятно, да, человек мне пишет, дескать, либо вы сейчас исправляетесь, либо потеряете слушателя. Олег, дорогой, не прокатит. Во-первых, во не я об этом говорю. об этом а, и не совсем понятно, почему вы сделали такие выводы, что опять мужчины во всем виноват. Во-вторых, вот это вот значит... Ой, я ухожу? Ну, уходя, уходите. Ну, зачем об этом говорить? То есть, но вы же специально написали. Если вы думаете, что я сейчас срочно переделаю всю тему передачи, ну, простите, не буду... Но это же манипуляция, Наид.
1: Но я хочу вам сказать, Михаил, Олег получил то, что хотел. Вы очень много ему сейчас дали внимания, энергии, поговорили о нем в прямом эфире, сделали ему прямо, ну, прям целую рубрику про него. И он получил то, что он хотел. Его манипуляция удалась. То есть в чем смысл на самом деле манипуляции? Когда мы начинаем наезжать, мы начинаем на человека нападать, и он в этот момент принимает позицию ребенка, начинает оправдываться. И как будто ну, кто-то начинает говорить, нет, это не я, это ты. А кто-то начинает просто оправдываться. Да я, знаете, из серии «Как ты классно выглядишь», да я голову сегодня помыла. Mm -hmm. То есть мы начинаем как будто поддаваться на чужое предложение в свой адрес. Мы не можем это принять как данность. Ну, ок, каждый имеет право на свой выбор. И у нас свобода слова. Ну, хорошо, Олегу там что-то не понравилось. Внимание, почему? Потому что мы зацепили какую-то его боль. Мы попали в какую-то его историю, которая его сильно цепанула. И, может быть, было что-то в его жизни, мы же не знаем, что вот так срезонировало. И наша задача ну, просто это принять, увидеть, согласиться с этим. Это имеет право быть.
0: Да, Почему но нет? я сообщение Олег прочитал, чтобы продемонстрировать вам это все. Да, то да, то да вот, четко, четко. хорошо. Хорошо, следующее сообщение. Моя жена смотрит на меня и говорит. «Пойду, налью себе кофе» или «Пойду, помою посуду». Если бы собиралась это сделать, молча бы пошла и сделала. Кстати, вот это же Но Вот опять Я
1: обожаю наших женщин.
0: Ну вот она действительно, она, значит, выходит, она смотрит на тебя. Демонстративно. Демонстративно, да. Ты сидишь, лежишь, неважно, никого не трогаешь. «Пойду, помою посуду». И все... Но ну, вы знаете,
1: и... какая была бы классная в этом фишка. Эфир же ночной, мы можем об этом говорить. Да. Если бы она надела красивое белье, mm -hmm. сверху на это все надела бы фартушек и демонстративно со шваброй подошла бы и сказала «пойду помою полы». Mm -hmm. Вот это было бы весело. А так, ну, эти угрозы, знаете, а у мужчин, знаете, какая...
0: Нет, вот. это не угроза, наоборот, это прекрасное манипулирование тоже. Это, то есть, зачем, зачем она это говорит? Чтобы я подорвался, вскочил да, да, да. и пошел мыть эту посуду, понимаете? Ну, я, я ее и так, ну я ее и так помою. Вот опять же, ну почему нельзя просто, э, неважно, в белье, без белья, <coughs> одетой или <coughs> разделено, подойти и сказать, просто пойди помой посуду. Ну нет, я пойду мыть по И ты чувствуешь себя таким. Ты чувствуешь себя полным негодяем, <coughs> полным дерьмом, потому что она пришла, она, ну и все. И мало того, у тебя еще чувство вины получается. То есть мало того, ты не любишь мыть посуду, но у тебя еще и чувство вины получается. Нафига.
1: Ну, многие женщины на самом деле от незнания это делают. Они просто не знают. Нас никто не научил. Это не преподают в школе. Родители вообще об этом ничего не знают, понятия не имеют. Наши мамы и бабушки вообще тем более. И поэтому приходится выкручиваться, ну, так, как ты соображаешь. Сейчас уже много всяких обучающих программ и техник, и тренингов, и э, образовательных программ, и видеопрограмм. Но мало кто этим занимается. И женщина, ну, она так привыкла, что вот, ну вот сейчас я на тебя обижусь. И ты из чувство вина, будешь, из, из чувства вины будешь из чувства вина хорошая, да, mm -hmm. из чувства вины будешь делать то, что мне выгодно. Но мы не умеем говорить напрямую. Мы не умеем подойти и ласково попросить: ты бы мог мне помочь помыть посуду. Или ты бы мог помыть посуду сегодня, а я это сделаю завтра. Или я устала за весь день, я сделала это, то и третье. Мог бы ты сегодня мне помочь. А он может вполне сказать: Дорогая, я тоже сильно устал, давай завтра. Ничего с этой под посудой не случится, никуда она не, не убежит, у нас не Федорина горе. Но мы не умеем договариваться, отсутствует договоренности и правила вот этих коммуникаций, их нет, потому что мы не обладаем этими знаниями. И мужчины обижаются, и женщины обижаются просто от того, что мы не знаем как. Нет формулы. А формула в том, чтобы вообще удалить намеки из, своих, из своей жизни, особенно из отношений, и говорить напрямую, ты хочешь цветы, не надо обижаться и говорить, вот Сережа Наташе подарил, вот это муж, я понимаю, не то, что некоторые, mm -hmm. не надо. Мы же что провоцируем к себе? Пренебрежение. Человек обижается, человек думает, что, а, ну, раз Сережа лучше меня, ну, иди к Сереже, в чем проблема? Он не воспринимает это. А, Сережа цветы? Пойду я тоже два букета. Он не, не воспринимает это так. Он обижается, мы делаем больно. А самое мы главное... На... Его да,
0: и, и хочется уже вступить в это соревнование. Да, Он один букет, да. а, я, а я два. Вот. Ну...
1: Не, это же точно не из любви к женщине, это про конкуренцию, это про другие чувства, это про Сережу, это работа сейчас с Сережей, а не, а не с женой. И не, немножко неправильный подход, если я чего-то хочу, мне важно подойти и мужчине сказать то же самое с мужчиной. У мужчин другая сторона монеты, они грубо, напрямую, резко и без всяких там подходных маневров. Вот, Смотрите, да. Сразу... Ну, опять
0: же, хочешь сказать, скажи, здесь просто шикарная история. Я единственное не понял, пожалуйста, слушатели Самарской области про бутильоны, напишите еще раз. Я не совсем понял, как-то немного корявая история получается. Будьте добры, перепишите, пришлите сообщение. Здесь вот какая история. Значит, мужчина пишет, говорит, моя жена может в один день Начать вспоминать, как они с мамой куда-то ездили, как им было хорошо. Потом она вспомнит, как вкусно мама готовит. Потом еще несколько воспоминаний, и лишь к вечеру она говорит о том, что завтра мама приезжает. Но, опять же, суть понятна, она подготавливает мужика, потому что если, знаете, ему в лоб сказать, завтра теща приедет, в общем, это может спровоцировать. Неправильно? А здесь, ах, как в детстве было, ах, как мама вкусно готовит. Ой, а помнишь, мы грибочки ели, маму привозила, закончились. Кстати, завтра мама приедет. Это, это уже нормально. Это правильно?
1: Ну, ну, понимаете, женщина мудрая, она бережет психику своего мужчины, она не хочет сразу ему побахать сковородкой по башке, она хочет медленно, но верно, нежно, но неизбежно, понимаете?
0: Ну вот опять же, да, я не совсем понимаю, объясните, Наид, но почему вы, прекрасные, милые, чудесные девушки, не можете сказать это прямо? Ну, вот... Потому
1: что нас никто не научил, Миша, нас никто не научил. Мы это не умеем, мы не знаем, в нас природы это не заложено.
0: Почему На вместо того, деле... чтобы пойти по тропинке, вы лесами и огородами это все обходите? Да.
1: да, кажется, что так мы не обидим человека, кажется, что так наверняка мы получим то, что нам нужно. Это тоже такое, знаете, ну, ошибочное мышление, это неправда.
0: Mm -hmm. uh, я просто сейчас читаю, вот когда моя жена смотрит на меня, пойду, говорит, пойду налью себе кофе и пойду помою посуду, вот, здесь дописали. А все дело в том, что я все это делаю с удовольствием, потому что я ее люблю. Это у нас такая игра. Какая милота, да. <свист> Какая же милота. <свист> <свист> Но хорошо, это вот мы как-то сейчас немножечко застопорились на такой семейной жизни, значит, жена <свист> манипулирует мужем, муж манипулирует женой но мы же выходим в социум и там и там же тоже происходит манипуляции и да. это, это работа это манипуляция происходит в ресторане когда вы сидите вы пришли может быть в какое-нибудь место в которое ходите постоянно и вдруг подходит официант и говорит я вам Потрясающе. у нас новинка есть, потрясающее блюдо. У нас буквально новый шеф-повар вчера его начал делать. Ребята, это что-то, это феерия. Прибегали из Мишлена, мы еле отбили повара, он теперь с нами, он готовит это блюдо, будете заказывать? Конечно, после этого хочется два сразу съесть. И мы, и мы этим манипуляциям подвергаемся. Так все-таки, э, надо вестись на манипуляции? Или, или если чувствуешь, что тобой манипулируют, надо срочно ставить барьер? У нас минутка буквально.
1: Вообще умение говорить нет И выстраивание своих личных границ Это обязательное условие жизнедеятельности Любого человека, женщины или мужчины Если нами манипулируют В каких-то продажах, безусловно Они это будут делать, потому что их этому Обучают, и нам важно Посмотреть, а я это хочу А мне это сейчас выгодно, а мне это Нужно, у меня есть эта потребность, или я это Делаю, потому что ну, неудобно отказать Человеку, вот если неудобно То лучше не делать, и если Вы сомневаетесь, выйдите из этого выйдите из пространства и примите решение вовне, то есть не, в, не находясь в этой ситуации. прям на секунду, на 30 секунд выйдите, примите решение и вернитесь.
0: Фраза, я подумаю, может отсрочить это все? то есть?
1: Да, это очень хорошая фраза, не да, не, нет, обязательно. да.
0: Принято. Наилю, мы продолжим буквально через несколько минут. Мы говорим сегодня про манипуляции. Друзья, ну вот примеры манипуляций. Нам нужны жизненные примеры. Вы в разных сферах работаете, вы разного возраста, вы в разных регионах. Вами манипулируют, вы манипулируете. Мы сегодня произносим слово «манипуляция» без положительного, негативного или отрицательного, или хорошего оттенка. Просто про нее говорим. Продолжим через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Дзен. В большом городе.
0: Продолжается прямой эфир, радио «Комсомольская правда». У нас сегодня тема манипуляции. Ну, мы все манипулируем, иногда мы поддаемся манипуляциям. В общем, об этом-то мы и говорим в прямом эфире. И у нас сегодня в, в прямом эфире э, различные истории. Вместе со мной слушает Наиля Берарова, социальный психолог, расстановщик, нейрокоуч, нейрограф, э, ТВ-эксперт э, и прочее, прочее, прочее. Наиля снова с нами. И вот здесь масса сообщений. Ну, давайте я по очереди. Пойду. Сразу напомню, телефон для ваших сообщений 8 9 6 7 200 ровно 9702. Павел из Приморья пишет. В моей семье пять представителей прекрасного пола. Порой соревнуются, кто круче прогнет папу и дедушку. Я обалдею от восхищенного взгляда, когда у них это прокатывает. Ведь, по сути, я для них и живу. Ну, слушайте, если вам это доставляет радость, если вы, опять же, вы понимаете, что вас пытаются прогнуть, и вы... Как, как бы это сказать? Ах, да, прогнуть меня несложно, я сам прогибаться рад. Наверное, вот так вот. Э -э, Наиль, Но ну это здорово же, да?
1: Ну, мне кажется, вполне очень даже... Ну, я бы это даже манипуляцией не назвала. Почему бы и нет? Очень э -э хорошо.
0: Да, Наиль, еще один вопрос. Когда говоришь вежливые слова, это является манипуляцией?
1: Ну, смотря зачем. Если это лезть, то, скорее всего, это манипуляция. Если это искренние душевные слова, это просто, может быть, для того, чтобы подбодрить человека, дать ему дополнительную энергию, ресурс.
0: Вдохновение. Угу. Я всегда говорю прямо, это из Волгоградской области пишут, а муж меня отучает от этого. Надо, говорит, быть хитрее. И мне, правда, это помогает. Надо всегда буфер оставлять. Ну, вот опять же, здесь ведь вопрос только в том, вот хитрее, не хитрее. У нас здесь несколько историй есть. Я на Иле сейчас эти истории, ну, коротко опишу. Здесь родители стали писать, что ребенок манипулирует. Ну, ребенок провинился. И ему говорят, никакого компьютера или никакой приставки. То есть, значит, мама сказала, папа поддержал. Что делает ребенок? Он идет к бабушке. Значит, он делает страдальческое лицо, вот это вот бровки домиком. И говорит, бабулечка, я тебя так люблю. А у меня там игра, вот, и надо вот сегодня доиграть, потому что там что... бабушка идет разбираться, соответственно, с мамой и с папой. Таким образом, ребенок выступает манипулятором, то есть он действует в своих интересах, но он является еще и провоци... провокатором конфликта в семье. Вот с этим как бороться. И это касается не только компьютерной игры, еды может касаться, там, детского садика или школы.
1: Ну, вообще, стандартная схема. Ребенок молодец из серии хитрость, разновидность ума. Если один ребенок э, облакошил трех взрослых, то, мне кажется, у него просто перспективное будущее. На самом деле, здесь дело-то не в ребенке. Ребенок, конечно, будет всегда манипулировать, он всегда прощупывает, насколько можно. Дети, они на то и дети. Они же это делают не специально, а просто, чтобы получить свое. Но... Умеют ли родители выстраивать эти границы с ребенком? Умеют ли родители обозначить свою позицию? И даже когда бабушка говорит, сказать «нет, это наше решение», и оно бесповоротно, и ребенок тогда будет знать, хоть бабушка, хоть прабабушка, не сработает. Но если срабатывает, значит, здесь чьи границы? Конечно же, родительские. Получается, они сдают немножко свои позиции. И это с ними надо работать, а не с ребенком.
0: Наиль, а можно сделать в обратную, чтобы родители манипулировали ребенком? Но... Разве
1: мы это не делаем? Мы же всегда ими манипулируем. Мы всегда их заставляем делать то, чего они не хотят. Вот, во за... благо, за... во благо.
0: Заставляем. А можно да. ли сделать так, чтобы мы бы не заставляли, а сделали так, чтобы... Ему самому это захотелось. То есть я понимаю, конечно, будешь учиться на пятерке, получишь пять тысяч. Это хороший стимул. Закончишь четверть без троек, мы с тобой поедем куда-нибудь или тоже что-нибудь купим тебе. То она... есть это,
1: это стимул, это не манипуляция.
0: Но. Нет, здесь, здесь же вопрос. Смотрите, манипуляция, она все-таки какого-то конечного результата. Очень хочется путем манипуляции добиться какого-то конечного результата, и, как правило, это происходит. А здесь все-таки, ну вот я, например, если скажу, ну у меня взрослая уже дочь, да, но я мог бы ей сказать, значит, ты заканчиваешь институт, и я тебе покупаю. У нее есть право выбора. Она может плохо закончить институт, не закончить институт, и она не получит эту вещь. А... Тогда
1: она будет думать, что меня любят только за мои достижения. Меня не любят, потому что я есть. Меня любят только потому, что я заканчиваю институт с красным дипломом. А если я закончу его плохо, папа меня не будет любить. Кто ну, здесь манипулятор?
0: Да черт его знает. Не знаю. Не знаю. А если, Значит, из Москвы и Московской области сообщение. Если чувствую, что жена чего-то от меня хочет с подвыподвертом, произношу голосом дебила. Иди ко мне, моя ципа. Тут же происходит выпуск пара. Знаю, что ее это бесит. Зато после она выкладывает все напрямую. То есть такой совет включить дебила.
1: Знаете, у женщин тоже есть такая техника, называется дебильцо на лицо. То есть, То есть вот при, при, придурковатый надо в какой-то момент прикинуться и получишь все, что ты хочешь. Умным меньше везет. Да, мужчинам. слушайте,
0: мы не усложняем себе жизнь, или ну скажите, очень, че, вот, вот этим вот всем. Очень. И вот спрашивается, ну вот нафига, да? Ну, вот как... А как
1: получить желаемое? Вот хочется же. Ты же не можешь принять, что другой человек не хочет делать так, как тебе надо. Ну не хочет он, а тебе обязательно надо это получить.
0: Ну, как-то, я не знаю, есть желание, знаете, как в фильме «Кавказская пленница» «Имею желание, но не имею возможности», «Имею возможность, но не имею желания», так пусть же наши возможности и желания там совпадают. Вот. И добавятся
1: туда еще мозги.
0: Да, же, э, включить... Правильное
1: бл... мышление.
0: Включить блондинку вот нам советуют. Знаете, у мужчин не, не получается включить блондинку. Но, у нас действительно надо, надо делать такое лицо немножко туповатое. Вот. И когда... Это, это очень хорошо. У меня было несколько скандалов с женщин. Вот я вам могу такой совет дать. Тупое лицо э, сокращает время скандала примерно в два раза. То есть она, 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 она глядя на себя, она понимает, что, что с этим дебилом говорить да, вообще бесполезно абсолютно татьяна пишет моя подруга манипулирует мужем постоянно ссылаясь на недомогание то у нее спина болит то голова то еще что-нибудь в итоге муж и по магазинам ездит сам уборку в доме делает сам и с ребенком гуляет и его мужские дела по дому естественно тоже никто не отменяет ну Но, так татьяна... Но вот как
1: вы думаете в такой же ситуации мужчине тоже это выгодно Значит, он хочет это делать, значит, у них есть обоюдное согласие так жить. Это их образ жизни. И если женщина заставляет, он бы не делал. Она вроде как так действительно манипулирует своей болезнью. Кстати, очень многие этим пользуются женщины. Да, а да, да, да. Просто... У меня голова у меня... болит, мы да, часто слышим. Да. Угу. Знаете, нужно сразу этот пакет таблеток принести от головы, от живота, от боли в ногах, в суставах, сразу принести. И она такая, зачем ты мне принес? У меня ничего не болит. А, у тебя ничего не болит? Ну, пошли. Да,
0: это вот, знаете, как в анекдоте. Только у жены анестезиолога никогда ничего не болит. Но опять же, да, то есть мы сейчас говорим, что тот самый каблук мужчин, которые, значит, находятся в постоянной манипуляции от женщин, Именно, именно так и называют, и он выполняет все их прихоти. Это, это состояние человека. Это он принимает того, то, что он каблук.
1: Знаете, я вам скажу, каблуки – самые счастливые мужчины в семейных
0: отношениях. Да ладно.
1: Да, потому что они в семье каблуки, а в социуме они реализуются, агрессируют, доминируют, подчиняют этот мир себе, и им не надо самоутверждаться за счет женщины. Мужчина, который агрессирует на свою женщину, ну, ему, возможно, не хватает достижений в обществе, и таким образом он, ну, хотя бы тут он король, хотя бы тут он главный, хотя бы тут он агрессирует, да.
0: Угу. Я читаю следующее сообщение. У меня сестра с детства манипулировала родителями. Ей уже 60 лет, и теперь она перешла на внуков и детей. Ну, это... То есть, видимо, если человек начинает быть манипулятором, ему это нравится, он чувствует, что ему так жить проще, он так и продолжает свою деятельность на протяжении всей жизни.
1: Почему нет? Если этот сценарий всегда работает и дает свои плоды и результаты, почему он должен от него отказаться? Никому это не навредило, руки на себя никто не наложил, все в порядке, все, все довольны, все при своих результатах. Почему он должен от него отказаться? Почему? Что совесть у него заиграла или что? Нет, он будет это продолжать делать, пока кто-то не установит свои границы и скажет «Стоп, со мной так нельзя, хочешь быть, участвовать в моей жизни?» Тогда добро пожаловать по моим правилам.
0: А эта граница должна быть сразу установлена или на по прошествии какого-то времени?
1: Сто процентов сразу, но иногда бывает так, что по прошествии времени человек только врубается, что оказывается его используют, его юзают и манипулируют. И он вообще его, его действия не принадлежат ему. И в этот момент он вдруг решает, что все. Больше так не будет. И манипулятор как раз-таки совершенно не хочет принимать эти правила игры, потому что ему уже повадно. Он привык. Как это? Я всегда получал от тебя все, что хочу. Сейчас вдруг у тебя какие-то правила установились? Нет, я в это не играю. Я играю по старым правилам. И очень трудно выпить из него. Это буквально конфликт. Выбить из него уважение к себе очень Но...
0: трудно. И э, мы сейчас сделаем еще один финальный перерыв буквально на пару минут. И перед этим я прочитаю сообщение из Тульской области пришло. Живу с очень красивой и умной женой. Считайте, что я каблук. Мною манипулировать не надо. Главное, чтобы у нее было хорошее настроение рад стараться. Как я вас поддерживаю. Вот, опе... вот опять же, я обязательно об этом скажу. Готовы на все. Вот лишь бы она улыбалась. Да? И мозг не выносило и, и нами манипулировать не надо Потому что когда видишь либо радость Либо вот сейчас слезы брызнут Все, готов на все Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда
1: Дзен в большом городе.
0: Продолжается прямой эфир. Мы говорим про манипуляции. Они манипулировали, манипулировали и вы манипулировали. Наиля верарова социальный психолог, расстановщик, нейрокоуч, нейрограф. У нас сегодня в прямом эфире мы говорим про различные истории с манипулированием. Про бутильоны. Все-таки спасибо, что прислали дополнительное сообщение из Самарской области. Попытаюсь объяснить. Это мужчина пишет. Я даже слова не знал такого бутильона. А это просто сапожки. Моя любимое дело все, чтобы я купила эту штуку, как контекстную рекламу в меня вбросила? Я слово Бутельон не знала, теперь знаю. А у нее они уже есть. И счастлива и она, и я тоже. Ну, по-моему, шикарный вопрос, в смысле история. Из Соединенных Штатов, Наиля, вот какая штука здесь. Пишет Елена. Здравствуйте, посоветуйте. Как себя вести? Мой муж складирует, не выбрасывает ничего, тратит деньги на все подряд. В доме есть 10 фонариков, 15 рулеток, 5 компьютеров и так далее. Просила, хитрила, лаской, скандалом, ничего не помогает. Дом превратился в склад, а он говорит, что я манипулирую им. Он здесь живет и имеет право хранить все, что считает нужным. Помогите, это Елена написала.
1: Знаете, вот этот синдром Плюшкина, вот. он, скорее всего, не, вытрав... не вытравляется и не выпрямляется. Здесь есть, к сожалению, только два способа. Либо понять, принять и простить, ну, либо принимать какие-то решения.
0: То есть идти уже к врачу, вы... к психиатру, да? Потому что ну... синдром Плюшкина, насколько я знаю, это психиатрический термин.
1: Дело в том, что каждый человек выбирает себе образ своей жизни. У этого мужчины такой образ жизни. И женщина принимает для себя решение, мне это подходит или нет. Если не подходит, я не меняю мужчину, я меняю свое отношение к мужчине и к его вот этому увлечению. Это тяжело, это непросто, это неприятно, но если тебе человек дорог и другие сферы жизни у вас вполне ну значит, с этим нужно как-то примириться, ужиться и как-то найти к этому свой подход. Правильное внутреннее отношение, чуть-чуть поменять свое мышление, ничего страшного не происходит. Он же не будет в дом кошечек, собачек, уличных и птичек, которые гадят, да, у него вот, вот такая история, это неприятно, но помочь здесь может человек только себе сам, в первую очередь согласием и принятием.
0: <связь> <связь> из Хантамансийского э -э -э автономного округа, из Югры, прислана сообщение достаточно короткое, манипуляция это обман, обман это всегда плохо. Ну, вот мы с этого начинали, вы, наверное, подключились к передаче не с самого начала, потому что а Наиля, она сразу сказала, что это может быть э, хитрость. То есть слово «манипуляция», оно может быть не самое хорошее. Просто оно большое и всеобъемлющее. Это может быть хитрость, это может быть э, э, как, какая-то... Вот разновидность так, ума.
1: Разновидность, разновидность вот. ума.
0: Поэтому это не всегда плохо. Но обратите внимание, давайте я вам приоткрою небольшую э, радиотайну. Ведь когда мы начинали сегодняшнюю передачу, у меня были сообщения только из прошлых программ, которые манипуляции не касались. И вы же заметьте, когда я начинаю эфир, я всегда говорю, нам очень важны ваши истории. Мы хотели бы услышать ваше мнение. Нам действительно важно, что вы думаете по этому или по этому поводу. Простите, но я, я вами тоже манипулирую потому что, ну, мне нужна ответная реакция от наших слушателей. И вы... Я не думаю, что я вас обманываю. Нет, я вас подталкиваю к тому, чтобы вы мне эти истории присылали, и мы бы с Наилей эти истории разбирали. Да, просто, просто... я бы... Да-да-да, извините. Не-не-не, все, я за -за завершил. Фраза. Я
1: бы не стала к манипуляциям относиться только с отрицательной точки зрения. Вы понимаете, обман или вранье, иногда же это бывает... Во спасение и в первую очередь себя, своей шкуры Иногда надо обмануть Но нельзя совсем правдорубом быть Иногда за это можно хорошенько поплатиться Иногда надо сказать что-то, чтобы сберечь свою психику Или человеческое спокойствие И зачем кому-то что-то знать, если это для него лишнее Но Ничего в этом таком нет, такого нет Не нужно себя винить за то, что там вы чего-то не договорили Или преподнесли это так, чтобы человеку не было больно чтобы немножко его обезопасить от какой-то информации или какого-то действия. Ну, чуть-чуть можно быть где-то ловировать, Не манипулировать, а ловировать, маневрировать. Немножко как-то не давать это, как правдорубы. Вот как есть, так и есть.
0: Ну, да, я вам просто самый банальный пример приведу. И с этим очень многие сталкиваются. Это и мой пример в том числе. Потому что дочка находится в другом городе. Она взрослый человек. Вот. Не сказать, что мы созваниваемся каждый день. Но, тем не менее, проходит какое-то время. Вдруг раздается звонок от дочери. Что я слышу? Причем я, я уже знаю, зачем она она звонит, понимаешь? Я знаю. Я тоже. Я внутри, я это все знаю. Но она говорит, папа, привет. Я так соскучилась. Ну, как твои дела? И все, и сердечко отцовское растаяло. И только в финале я услышал, а ты же денежку пришлюшь? Все.
1: Вот, Михаил, вот вы это знаете, а зачем вы ждете? Сами скажите. Ну как, я, я, думаю, я сниму я трубку не говорю, не и не говорю, перевожу
0: все и отключаюсь. Нет, я хочу приятные слова услышать, что, что соскучилась, что любит. Да, вот, конечно,
1: конечно, конечно. На самом деле вот истина заключается в том, что достойный благородный мужчина ему по кайфу, для женщины делать что что-то little это его мама, будь это мама мама, это это сестра сестра, это это супруга супруга, это это его дочка. если если это коллега или сотрудница работе работе. Мужчине, классному мужчине по по чтобы чтобы женщине было хорошо хорошо. это шоколадка, это 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 или это это просто добрые слова. слова.
0: Согласитесь со мной. Но услышать, извините, так как а, вы правильно сказали, программа вечерняя, хотя в некоторых регионах, где нас слушают, утро уже наступает. Но услышать, ну ты сегодня просто... И, и все! Проси, что хочешь! Вот пин-код от моей карты. На! Иван пишет из Белгородской области. Перехитрить надо законы природы, погоду, технику, изобретениях, болезни. А людей... Перехитрить. Не нужно. Лиса, лиса, сра э, лиса сразу видна. Или потом выявляется. И это вызывает бурю негативных эмоций. Гнев обманутого, ненависть, обиду, злобу, разочарование, недоверие, разрыв отношений, нежелание общаться. А вы знаете, вы, я, Иван, я подпишусь под каждым вашим словом, если эта манипуляция была грубая. И, думаю, и, вам, видит... и потом она принесла какое-то разочарование, более да. обиду, да?
1: Да, я думаю, Иван имеет в виду игру в кошки-мышки, когда многие любят играть, манипулировать и взамен ничего не давать. То есть по факту человек чувствует себя использован, использованным и разочарованным. То есть его боль вроде как Расковыривается И он в обратку ничего не получает Даже комплиментов Конечно, это разочарование и боль Мы немножко, наверное, про здоровые манипуляции Почему-то это называется таким словом Которое действительно подводит Мысли об обмане Мы про здоровые отношения И даже если говорить в контексте манипуляций Есть же техники НЛП нейролингвистического программирования На них специально ходят и обучаются Это техники, когда без, как бы обезболивая, мы, обезболивая человеческие чувства, мы получаем по факту то, что нам нужно, но при этом человек не страдает. И это не про то, что купи мне там iPhone новый, и это последние деньги в твоей жизни. Это из серии, что, ну да, этот iPhone тебе, господи, как здравствуй, до свидания. Тебе ничего, а мне приятненько. Это вот про эту историю, mm -hmm. а не про то, что мы будем манипулировать и человека оставлять ну, пустым. Я думаю, Иван имел в виду
0: именно это. А, Наиля, у нас две минуты, и все-таки здесь может возникнуть вопрос. Вот человек послушал и решит попробовать... Как это опять в фильме? «Иди тренируйся на кошках». На ком тренироваться?
1: Не профессионалам вообще не надо тренироваться. Прежде чем начать вообще манипулировать, нужно это хорошенько, досконально изучить, овладеть этими навыками, натренировать свой мозг, свою психику, сделать это мышцей, прокачанной мышцей. А как, перед И зеркалом
0: только... сесть? Это, ну... Нет.
1: Это, есть специальные образовательные программы? Нет, конечно. Нужно, Как? Мы когда идем на стоматолога, мы же не, лез, не лезем во рту ковыряться и зубы кому-то лечить. Мы идем обучаться. Тоже, точно так же и психологические паттерны, которым мы хотим обучиться, мы должны пойти куда-то к специалисту, который нас в этот проход проведет. И если эта ситуация ну, не какая-то там жизненно важная, а постарайтесь обойтись без манипуляций. Сделайте это от души. По-доброму. И Самая главная фишечка и секрет – будьте готовы к тому, что человек может отказать, потому что это его право. И тогда внутри с принятием с согласием и с внутренней благодарностью к тому, что, ну да, человек на это имеет право, мы можем продолжать дальше с ним коммуникацию, здоровую коммуникацию, без манипуляций.
0: Финальный вопрос. У нас полминутки буквально. Два манипулятора в семье бывают или, как правило, очень редко всегда один кто-то?
1: Два манипулятора как раз таки в семье бывает. Один жертва, одна один агрессор. Один вечно ноет, второй вечно кричит. Или наоборот. Конечно, именно так и происходит, потому что подобное притягивает подобное, ну а бесподобное притягивает бесподобное.
0: Спасибо вам большое, Наиля. Спасибо, что были сегодня с нами. Но ну, Разобрали несколько историй. Я думаю, что будем еще встречаться обязательно в нашем спасибо, эфире. спасибо,
1: Михаил. Дорогие слушатели, благодарю. Доброй ночи. Спасибо
0: огромное. Друзья, Наиля Берарова, социальный психолог, расстановщик, нейрокоуч, нейрограф, была у нас сегодня в эфире. Завтра очередная программа «Дзена в большом городе». Возьмем еще одну тему, потому что человеческих эмоций, жизненных ситуаций в нашей жизни встречается столько, что... Можно делать эти программы бесконечные. Но ну и еще раз, не сочтите это манипуляцией. Я просто могу сказать, что благодаря вашим историям и существует эта программа. Поэтому завтра в 11 часов вечера я вас жду в прямом эфире. Дзен. В
1: большом городе.